0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría escapar del típico trabajo de 40 o 50 horas semanales? ¿Te gustaría optimizar tanto tu tiempo en el trabajo que incluso puedes llegar a eliminar el 50 por ciento del trabajo que realizas ahora siguiendo dos principios muy fáciles de entender y uno de ellos ya lo conoces, por cierto. Te gustaría no tener que esperar hasta la jubilación para disfrutar de las grandes vacaciones de tu vida. Tener mini retiros, mini jubilaciones, mini escapadas, pero tenerlas ahora, ahora que tienes la energía, las ganas y no esperar a tu jubilación para hacerlo... Pues todo eso y mucho más lo vamos a ver hoy en el resumen de este libro para emprendedores fantástico, conocidísimo, uno de los clásicos modernos, que se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas, un libro escrito por Tim Ferris hace nueve años y que vamos a ver hoy aquí en Libros para Emprendedores. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que revisamos todas las semanas un libro y en esta ocasión es un libro que ha sido también seleccionado como los más deseados, como uno de los libros más deseados a que resumiéramos aquí eh, en un post que hicimos en Facebook hace unas semanas. En el que yo proponía varios libros. Este fue uno de los más eh, votados. Y por eso esta semana está aquí ante vosotros. La Semana Laboral de cuatro Horas. En el título original de 4 Hour Work Week. Un libro editado hace nueve años. En el 2007. Por un señor que se llama Tim Ferriss. Timothy Ferriss. Que hasta aquel entonces era un desconocido. Es una persona que. Tiene una historia bien curiosa. El, el tipo es un experimentador nato. Le gusta experimentar en su propio cuerpo, le gusta experimentar sobre temas de emprendimiento. Es, un, es alguien que se dedica a invertir en empresas eh, que están empezando, startups. Y que comenzó su eh, carrera emprendedora eh, a principios de los años 2000, creando una empresa que se llamaba Brain Quicken. Y en esta empresa, él dedicaba horas y horas y horas a trabajar en una empresa de suplementos de nutrición. Y este libro, La Semana Laboral de Cuatro Horas, Nace de las experiencias que tuvo Tim Ferris creando esa empresa, cómo llegó a saturarse de trabajo, a dedicarle horas y horas y horas, 80 horas semanales, y cómo pasó de hacer eso a hacer exactamente lo opuesto, a ganar, recuperar tiempo personal para dedicarlo a, a muchísimas otras cosas que incluso podemos comentar, pero sobre todo es recuperar tiempo personal sin dejar de generar ingresos. Y de eso se trata el libro, de esa aventura, de ese camino que él recorrió con su propia empresa, que más adelante ya vendió y ahora se dedica básicamente solo a, a escribir libros y a invertir en otras empresas. Eh, empresas, por ejemplo, el, el chico no es tonto, eh, tiene inversiones en, en StumbleUpon, en Evernote, en Shopify, en, está metido en Uber. En definitiva, Sabe dónde pone su dinero también. No es, no es un tonto, es un tipo muy inteligente y además hace, ¿cuánto? Como tres años, así más o menos, dos, tres años, empezó a editar semanalmente, semisemanalmente, un podcast. Hablando de podcast, pues él también tiene su propio podcast, se llama Tim Ferry Show, y es probablemente el podcast de negocios... Por lo que yo he estado viendo, yo creo que es el número uno a nivel mundial. Tiene eh, cientos de miles de descargas y, y es muy, 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 muy seguido. Yo lo escucho también. No todos los capítulos son extremadamente largos. Son capítulos algunos de más de dos horas. Yo creo que ya está. Debe haber uno de cerca de tres horas. Y pues Tim Ferris ahí entrevista a gente conocida. Bueno, ya centrándonos un poco en lo que es el libro. Vamos a hablar del libro. El libro básicamente se centra en destruir dos mitos. El primer mito es que necesitas trabajar un mínimo de 40 horas semanales para conseguir unos ingresos altos. Y el segundo mito es, es que necesitas tener muchísimo dinero para poder llevar la vida que desearías llevar. Por lo tanto, estamos hablando en cualquiera de los dos casos, de fondo, ¿de qué estamos hablando? De dinero. ¿Y por qué hablamos de dinero? Mira, normalmente lo que entre comillas llamaríamos la vida normal, lo que en otros libros llaman la carrera de la rata, se basa en que tú tienes que acabar tu carrera, hacer una conseguir un trabajo, hacer una serie de entrevistas, conseguir un trabajo y, y mantener ese trabajo e intentar mejorar, saltar a otros trabajos para mejorar tus ingresos, dejarte la vida trabajando horas y horas y horas, durante lunes a viernes o lunes a sábado incluso, a veces hasta domingo, para conseguir unos ingresos altísimos. Pero llega el fin de semana y no tienes ni tiempo, ni ganas, ni fuerza, ni energía para disfrutar de esas ganancias. Sí estás generando ingresos, pero estás sacrificando tu felicidad, tu, tu libertad, el paradigma general, por lo tanto, es el que decimos siempre, ¿no? Es Estás metido en esa, en ese trabajo continuo en el que trabajas hasta los 65 años para tener garantizada tu libertad con un dinero que te pueda servir pues, para llevar una vida cómoda. Pero ¿qué ha pasado durante los 40 años anteriores? ¿Qué has sacrificado demasiado? Tus mejores años, tus años de mayor energía los sacrificas en pos de tener una vejez tranquila y, y prever que no puedas generar ingresos. Bueno, este libro te interesa, este libro le interesa a todo el mundo, ya sea que quieras ser emprendedor, hay muchísimas ideas muy buenas para ser emprendedor, sobre todo para ellos, pero también si eres una persona que tiene un salario fijo, un trabajo fijo y piensa que esa es la única forma de enfocar la vida, la única forma válida de enfocar la vida. Evidentemente, estamos hablando en este podcast siempre de libros para emprendedores, un emprendedor ya sabe que ese no es el único camino, pero aún así mucha de la gente que nos escucha está metida en esa carrera de la rata que dicen en otros libros y que eh, pues hay forma de salir de ella, hay un método detrás de toda esta locura y es el método que vamos a ver aquí, que es el de la semana, la semana laboral de cuatro horas. Ojo, el objetivo aquí no es dejar de trabajar para siempre, al contrario, el trabajo es bueno, llevar una vida de ocio no es bueno, eh, te corroe, te, te acaba por dentro, no es bueno no hacer nada. Lo que es bueno es hacer lo que te gusta, lo hemos comentado también en otros libros, es dedicarte a hacer algo en lo que tú eres realmente bueno y que disfrutas haciendo en lo que vamos a enfocarnos siempre eh, en el resumen de este libro nos, en el resumen de este libro nos vamos a enfocar en recuperar tiempo, en hacernos dueños de nuestro propio tiempo y sin sacrificar para ello nuestros ingresos. Y cuando uno dice eso, que yo me quiero hacer dueño de mi propio tiempo, evidentemente empiezan a salir las típicas frases. ¿Qué son las típicas frases? Pues son una serie de creencias erróneas según el libro y yo también estoy de acuerdo. Una serie de frases típicas como son que nuestra jubilación es la meta. Mi jubilación es la meta que yo estoy buscando, es el, es el final de mi vida, es el, el final feliz de mi vida. En realidad la jubilación no es más que un seguro. Es un seguro de vida, en el bueno, ni siquiera un seguro de vida. Es un seguro económico para que cuando llegues a determinada edad, si tú no tienes la capacidad de producir dinero, pues, te oye, tengas un dinero ahí guardadito que te sirva pues para ir tirando a tu vida. ¿Pero qué pasa con la jubilación? La jubilación significa una cantidad de dinero fija, pero también pasa que cuanto más... Ahora se alarga cada vez más la vida. O sea, antes la media, pues a lo mejor era 78 años. Ahora la media es 85 años. Y a lo mejor cuando nosotros tengamos 80 años... Pues resulta que la media de edad es 95 años o como evoluciona la medicina, algo podríamos hablar algún día de eso. A lo mejor vivimos más de 100 años. Entonces, ¿qué pasa con la jubilación? Que si tú llegas a tu jubilación y tienes garantizados, me invento, 500 dólares mensuales o 1000 dólares mensuales. Pues resulta que a lo mejor cuando llegues, lo que ahora te suena bien, 1000 dólares mensuales, está perfecto, ¿no? Pero eso... Con la depreciación del dinero, con la inflación que se produce interanual, a lo mejor cuando tú llegues a los 80 años, o a los 65 en este caso, que sería cuando empezarías con la jubilación, resulta que ese dinero ya no sirve para lo mismo. A lo mejor ahora con mil dólares sí te puedes comprar un billete para viajar a Europa. Pero a lo mejor dentro de 30 años, cuando te jubiles con mil dólares, a lo mejor puedes comprar un billete para hacer un viaje a eh, la ciudad de al lado, un billete de autobús y poco más, ¿no? Entonces todo eso hay que verlo en perspectiva. La jubilación no es no debe ser la meta de tu vida y ahorrar para la jubilación. Si es un seguro, es un seguro económico. Ese tema de la jubilación, si sí puedes tener tu dinero ir guardándolos, ya sea a través de de métodos típicos de jubilación o de guardar dinero para la jubilación, puede ser tú directamente guardar tu propio dinero para la jubilación o tenerlo invertido o tenerlo invertido en empresas que generen dinero. Eso es mucho más interesante porque si tú te jubilas o dejas de trabajar a lo mejor con 50, con 60, con 65 años, con 70, con los que sean, si tú lo tienes invertido en una empresa que está generando beneficios, que funciona... Eso es mucho más interesante, porque esa empresa va a seguir generando beneficios de acuerdo a la inflación interanual. Es decir, vas a tener más dinero para tu jubilación si lo inviertes de esa manera que no si lo inviertes en la jubilación. Otro, otra frase típica es el tema de que cuanto más horas le dediques a hacer algo, cuanto más trabajo, más produzco. Y este tema de la productividad ya lo hemos ido mencionando varios, en varios libros. ¿Cómo lo comenta aquí en este libro? Bueno, se refiere a que nuestro interés, nuestras capacidades no están siempre al 100%. A lo mejor a mí me pasa. Yo tengo más energía por la mañana que por la tarde, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo soy más productivo por la mañana que por la tarde. Entonces, no se trata de que le metamos 12 horas al día a trabajar. Lo más importante es que las horas que trabajemos sean nuestras horas más productivas. Si yo sé que de 9 a 12 soy una máquina de producir contenido, pues voy a concentrarme en trabajar de 9 a 12 en producir contenido, porque en eso soy bueno y en eso soy más productivo. Entonces, no se trata de que trabaje 12 horas, porque pues cuando pasen las 12, cuando lleguen las 3, las 4 de la tarde, yo voy a estar pajareando, voy a estar perdiendo el tiempo, no voy a estar productivo, porque mi fuerza, mi energía, mi interés incluso van a haber decrecido. La productividad no se consigue trabajando más horas, sino trabajando con efectividad en las horas en las que tú eres más productivo. Otro mito, otra frase típica que te pueden decir es que es que si trabajas poco es que eres un vago. Es darle vueltas a lo mismo que acabo de comentar. ¿no? O sea, lo importante no es que estés ocupado, o mejor dicho, que parezcas estar ocupado, sino que seas productivo. Una persona que llega y en dos horas hace su labor súper productiva puede generar tanto o más dinero que una persona que se queda 12 horas en, en su despacho porque ese es su horario de trabajo. Es mucho más productivo aquel que dedica su tiempo exclusivamente a producir. Hay que ser orientado a resultados, no orientado a dedicar horas. Lo cual es muy fácil de decir, pero es el gran error el gran enfoque, la gran mentira en la que se basan la mayoría de las empresas, todo hay que decirlo, y yo que he estado muchos años trabajando en un corporativo puedo ser testigo de ello otra gran mentira, otro gran mito que hay que derribar, es que para una cosa concreta hay que esperar el momento preciso, es decir, si, y lo hemos comentado ya mucho tiene que ver este, este, esta frase en concreto con los emprendedores nunca existe el momento adecuado nunca existe el momento preciso para hacer algo, siempre va a haber la posibilidad de poner excusas. Siempre va a haber cosas que sean obstáculos en nuestro camino. Nunca vamos a tener un camino claro, definido, abierto y venga, acelera y vámonos a 200 por hora. Eso no existe, no existe el momento preciso. Las condiciones nunca van a ser las ideales, por lo tanto, tú tienes que actuar en consecuencia y decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos estos problemas, vamos a plantarles, cara vamos a derribarlos, ¿de acuerdo? Nunca hay que esperar el momento preciso, porque si no, nunca te vas a lanzar, nunca te vas a atrever a hacer las cosas. Esta frase en concreto se menciona constantemente, ya eh, llevamos unos meses juntos, ¿no? Eh, en muchos comentarios que la gente me está haciendo llegar por diferentes medios, comentarios en, en, de cada capítulo, ese tema se produce, ¿no? El tema del momento preciso de, eh, tus podcasts me están ayudando a darle un paso adelante, pasar a la acción, pasar a la acción, lo que yo siempre digo, ¿no? Pasar a la acción es lanzarte a la piscina sin saber lo que va a pasar. Tienes que tener una idea, ¿no? La idea es que hay agua y vas a caer al agua. Esa es la idea principal, ¿no? Si te dirás que no hay agua, vamos a tener un problema. Pero lo que se trata es de saltar. Tienes que saltar, pasar a la acción. Nunca va a haber un momento ideal. Tú tienes que fabricártelo. Trabajar para que las condiciones sean lo más apropiadas posible, evidentemente. Pero lanzarte. No esperar a que venga la ola buena. Hay otras dos frases, otras frases típicas, mitos que hay que derribar. Y estos me encantan, son los del dinero, ¿no? ¿Eh? Hablar de dinero me gusta mucho siempre y hablar de mitos que tienen que ver con el dinero me gusta mucho más. Uno, el dinero es la solución a todos los males. ¿Quién no ha escuchado esta frase nunca? De hecho, nuestra filosofía de vida, por lo menos en los países occidentales, en los que el capitalismo opera, estamos hablando que el dinero es la solución a todos los males. Cualquier problema que tengas, tú lo que tienes que tener es dinero. Dinero ahorrado, dinero trabajado, dinero juntado. Esa es la solución a todos los males. Eso es un pretexto que muchas veces utilizamos también para no hacer determinadas cosas. Muchas veces decimos, es que no tengo dinero. no, ¿Cómo voy a empezar una empresa si no tengo dinero para hacerlo? Y eso te lleva a vivir una vida pésima, en la vida en la que tienes sueños no cumplidos, en la que tienes fracasos constantes, porque el dinero es la principal traba. Igual que comentaba de otros mensajes que me han llegado, muchos mensajes tienen que ver, los mensajes que me llegan de nuestros oyentes, tienen que ver con eso, que es que yo no tengo dinero para arrancar una empresa. Sabes qué? vamos a hablar, hay un libro muy bueno al respecto que se llama La Startup de 100 dólares. Vamos a, vamos a revisarlo muy pronto, si te parece, y vamos a hablar de ejemplos de muchas empresas que se pueden iniciar con poco o con nada de dinero, y eso es muy importante que lo sepas. El dinero no tiene que ser la excusa por la cual tú no haces algo. Y aunque parezca imposible decir, vamos a arrancar un negocio sin tener que poner dinero, poniendo muy poco dinero, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Nunca pongas el dinero como excusa. Tu libertad está esperándote a la vuelta de la esquina si tú pasas a la acción. El dinero no puede ser una excusa. No va a ser una excusa, mejor dicho. Otro punto que me encanta, ese, este que dice, otro mito a derribar y que se derriba en este libro, es que es más rico el que gana más dinero cada mes. Por ejemplo, si tú tienes un sueldo de, hablemos en dólares porque así es como más internacional, ¿no? si tú ganas 3.000 dólares al mes y yo gano mil dólares al mes, ¿quién es más rico? ¿Tú o yo? ¿Tú porque ganas 3.000 o yo porque gano mil. Bueno, pues en teoría todo el mundo diría, no, pues el de que gana 3.000 es el más rico. Y yo te diría, depende. ¿Cuántas horas dedica el de los 3.000 dólares a conseguir 3.000 dólares? Si se lo preguntas, a lo mejor te dice que pues yo para ganar 3.000 dólares al mes trabajo mis 50 horas semanales. Es decir, para ganar 3.000 dólares trabaja 200 horas al mes. Si lo divides, a lo mejor lo que produce él por hora es mucho menos. Si yo te dijera que a lo mejor yo para ganar 1.000 dólares trabajo 2 horas al mes, ¿quién es el más rico aquí? Evidentemente tú tienes más cantidad de dinero pero yo tengo más calidad de vida. Nunca trabajemos en términos tan absolutos como para decir, es que esa persona gana mucho más que yo. A lo mejor esa persona trabaja mucho más que tú. Lo que tienes que buscar es darle valor a tu tiempo, a tu tiempo personal. Porque es tiempo, de, a ver, tiene que ser un tiempo de crecimiento. Mucha gente ha dejado de darle valor a su tiempo para pasar a darle valor al tiempo que le dedica al trabajo, cuando el, el resultado de ese trabajo le pertenece a otra persona, no le pertenece a tu jefe, no a ti. Tú lo único que estás haciendo es cambiar tiempo por dinero. Yo te dedico una hora de trabajo, tú me vas a dar 30 dólares por hora, lo que sea que te estén dando, 15 dólares por hora. ¿Quién es más rico aquí? ¿El que más dinero gana o el que más tiempo le dedica? Y este paradigma es fundamental y para mí es la clave de este libro. Y este libro no deja de ser la semilla para muchos otros libros, para un movimiento muy grande que pudiéramos comentar o pudiéramos seguir comentando a lo mejor fuera del podcast, ¿no? El hecho de desconectar tus horas de trabajo de la cantidad de dinero que recibes, sino que cuando tú estés trabajando, lo que estés buscando, fundamentalmente es tener el dinero suficiente para tener la vida que deseas, por un lado, y que la vida que deseas no esté centrada, no tenga que girar alrededor del trabajo, eso es lo más clave de este libro y debería ser lo más clave de tu vida. Buscar, conseguir tu mayor calidad de vida, pero no cuando tengas 65 años, amigo. Ahora mismo. Esa debe ser tu opción. Cómo conseguirlo, cómo recuperar el control de nuestra vida, nos lo explican en tres eh, bloques fundamentales. Vamos a ver el primer bloque, que es la eliminación. Todo este gran bloque de la eliminación gira alrededor de dos principios que deberíamos aplicar en nuestra vida. Uno, ya lo conocemos, es el principio del 80-20. Este libro de Tim Ferriss, el, la semana laboral de cuatro horas, gira muchísimo alrededor de la ley de Pareto del 80-20. Es un libro que hemos revisado en el segundo capítulo, si no estoy muy equivocado, el primero o segundo capítulo de este podcast de libros para emprendedores. Por eso le dediqué el, el, el puesto tan top, porque yo también para mí es súper importante, para mí es el mejor libro que yo he leído de emprendimiento y, y se centra precisamente en que tenemos que eliminar aquellas tareas que nos ocupan mucho tiempo pero no, no mejoran nuestros resultados. Tenemos que eliminar de nuestra vida, de nuestras horas laborales, tenemos que eliminar todas aquellas tareas que realmente no estén proporcionando unos resultados. Por los que valga la pena invertir tanto tiempo. Es decir, por ejemplo, y ya yéndonos al, al libro de Tim Ferris, en que habla de la ley de Pareto, habla de lo siguiente: él hizo un estudio para ver, aplicando la ley de Pareto, para ver cuántos eran sus, eh, sus clientes que más le compraban en su empresa, ¿no? Y concluyó que tenía 120 clientes mayoristas, pero que solo 5 de ellos ya le estaban proporcionando el 95% de, su, de sus ingresos. Es decir,. De 120 que tenía, con 5 ya estaba teniendo el 95% de los ingresos y eso es algo que hemos desarrollado mucho en el libro, en el resumen del 80-20 y, y vuelve a aparecer aquí para cualquiera que lo aplique. Si tú lo empiezas a analizar, también te va a resultar algo números muy similares. ¿Qué hizo Tim Ferris Eliminar los 115 clientes que no le aportaban más que el 5% de sus ingresos. ¿Qué consiguió con eso? Pues amigo, solo tener 5 clientes... Sí le bajó un poco el ingreso. Si ganaba 100, ganó 95. Pero sus cinco clientes tuvieron, primero, una mucho mejor atención, mucho más personalizada. ¿Y qué consiguió Tim Ferris Recuperar 20 veces eh, su tiempo libre. Es decir, recuperó muchísimas horas libres que estaba dedicando a tener que atender a 115 clientes que realmente no le estaban proporcionando el, el, el ingreso necesario que ameritaba tanto tiempo dedicado a ellos. ¿Me explicó? Es decir, si tienes 120 clientes, pero resulta que a lo mejor 95%, como era su caso, a lo mejor es excesivo. Pero si tú tienes 100 clientes y resulta que hay 20 clientes, que es lo del 80-20, hay 20 clientes que te proporcionan el 80% de tus ingresos. Vamos a centrarnos en esos 20 clientes y vamos a apartar a los demás. Vamos a potenciar esos 20 clientes. Vamos a tratarlos mejor para que vuelvan a comprar, para que compren incluso más. Y que el hecho de eliminar a los otros 80 ni siquiera se note, sino que al contrario sea incluso una mejora, no solo en productividad, sino para los clientes en el trato que reciben y en la calidad del trato que reciben y, e incluso pueda provocar mayores ingresos a raíz de ese mejor trato, de esa fluidez, de ese trato más personal. Y volviendo a lo nuestro, mirando al egoísta que es uno, decir, oye, pues he recuperado muchísimo tiempo, si antes dedicaba... 30 horas semanales a dar seguimiento a correos de clientes, a dar seguimiento a llamadas de clientes, porque tenía 100, resulta que si ahora tengo 20 ya no dedico 30 horas semanales, a lo mejor dedico 3 horas semanales a hacer lo mismo, al final todo se reduce a que tú estudies lo cómo está funcionando tu horario laboral, y veas que realmente dónde puedes aplicar esa ley del 80-20 y en este caso, pues como te digo, a lo mejor si estás dedicando 30 horas y puedes reducirlo a 3, ¿qué significaría eso para ti? Evidentemente muchísimo más tiempo personal y tu negocio, tu productividad no se vería afectada, más bien al contrario. La otra ley, en este gran bloque que es la eliminación del que estamos hablando, la otra gran ley, y esta es una ley que no hemos tratado todavía en, el, en, el, en ningún episodio, es la llamada ley de Parkinson. La ley de Parkinson tiene que ver con lo siguiente. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, con un ejemplo, tú tienes una tarea... A mí me pasó, en febrero, creo que lo comenté en algún programa, ¿no? Decía, voy a iniciar un nuevo emprendimiento, en este caso era una empresa de creación de páginas web y de, de, bueno, de entornos online. Yo definí exactamente que en 15 días yo tenía que tener toda esa empresa arrancada. En 15 días. Y para ello me definí una meta, un plazo, un límite. El 15 de febrero yo lo tengo que tener arrancado. ¿Qué pasó con eso? Que yo me puse una fecha límite. Si yo me hubiera dicho, bueno, vamos a arrancar esta empresita para el verano, a ver si la tengo para el verano arrancada. ¿Qué hubiera pasado? Que el tiempo de crear eh, mi empresa, el tiempo de crear la página web, el tiempo de crear la oferta, de crear toda la información que estamos creando para entregar a clientes, por ejemplo, toda esa información me hubiera ocupado todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando como fecha límite el verano, pero al contrario, como yo me puse como fecha límite, una fecha límite corta, de dos semanas en este caso, ¿qué pasó? Yo conseguí hacer lo mismo, pero hacerlo en dos semanas. Eso es la llamada ley de Parkinson. Si tú te pones una meta muy muy lejana, el trabajo necesario para llevar a cabo esa tarea se va a expandir durante todo ese tiempo. Si tú te pones tres meses de tiempo para completar una tarea, te aseguro que te vas a llevar tres meses para completar esa tarea, porque vas a encontrar Ah, pues voy a añadirle esta cosita, como me quedan dos meses todavía, voy a añadirle esto, le voy a añadir lo otro, y te, y te centras en tareas superfluas, en añadir nuevas cosas, cuando en realidad, si tú te concentras en un trabajo específico es decir, en dos semanas lo tengo arrancado, en dos semanas lo puedes tener arrancado, acuérdate, lo hemos hablado también, no necesitas... El producto definitivo necesitas un producto mínimo viable y eso lo consigues mediante procesos de eliminación, centrándote en aquellas cosas que son realmente importantes, el método del 80-20 y también en las cosas en las que te centres, poniéndote metas muy cortas. ¿no te ha pasado que algunas veces tienes días muy complicados y, y resulta que tenías que acabar una tarea, pero te llaman y tienes que salir antes de la oficina? Y resulta que entonces, ¿sabes qué? Te pones a correr muchísimo, pero acabas esa tarea que tenías planeado hacer durante toda la tarde, la acabas en 20 minutos. ¿No te ha pasado eso? Pues eso es la ley de Parkinson, como se llama así, en acción. Es decir, si tú tienes toda la tarde para hacerlo, te vas a llevar toda la tarde para hacerlo. Pero si tú te pones como límite, ¿sabes que Me pongo 15 minutos, o, o en, hablando en pomodoros, ¿no? Me pongo un pomodoro, ¿no? Que son 25 30 minutos para hacer esa tarea vas a ver cómo consigues realizarla a lo mejor no perfecta pero consigues sacar todo tu volumen de trabajo muchísimo antes y en vez de dedicar 3 4 horas dedicas 30 minutos con lo cual estás ganando de nuevo tiempo para ti la ley del 80 20 y la ley de parkinson significan para ti ganancias en tiempo en tiempo de calidad que es tiempo para ti mismo el siguiente módulo es el de la automatización. ¿Qué será la automatización? Pues una vez hemos reducido nuestras tareas a las absolutamente esenciales, lo que tenemos que hacer ahora es hacer que nuestro negocio empiece a trabajar todavía más sin tener que depender de nosotros. Eso es haciéndolo de forma autónoma. ¿Cómo hacerlo? Automatizando tareas. Lo que yo llamo personalmente creando sistemas. Y este es un punto que hemos tratado no hace mucho en una píldora roja, el tema del solo emprendedor y el emprendedor, ¿no? Si tienes el impulso de ser un solo emprendedor, de intentar hacerlo tú todo, de que todas las decisiones tengan que pasar por ti, lo que estás haciendo es creando un cuello de botella que va a impedir que tu negocio pueda crecer. Porque en el momento en que tú no estés disponible, una decisión no se puede tomar. Eso no puede pasar. Tienes que intentar crear sistemas para que todas las personas que intervienen en el proceso sepan, si quieres, en el 99% de los casos, sepan lo que tienen que hacer de forma autónoma. Puede que tengan una duda en un caso concreto. Tú vas a estar ahí para solucionárselo. Pero si no, ellos tienen que funcionar solos, como un sistema, como una máquina bien engrasada. Y la responsabilidad de crear esa máquina engrasada es tuya. Pero una vez la hayas creado, tienes una máquina que funciona por sí sola generando ingresos. Ese es el objetivo final. Crear un negocio en el que tú eres dueño de tu propio tiempo mientras que el negocio sigue trabajando por ti. Esto en el libro es lo que Tim Ferris llama negocios musa. ¿Qué tenemos que hacer para crear un negocio Musa? Pues tenemos que seguir una serie de instrucciones. Estas instrucciones son súper válidas para la creación de negocios, para todos aquellos que estén pensando en crear una startup, pero, por ejemplo, no tengan ni siquiera la idea de negocio. Vamos a ver estas estos puntos de una forma bastante rápida, pero son muy interesantes y pues espero sacar muchas ideas positivas. Que, por cierto, la mayoría de todos estos puntos los hemos tratado anteriormente. No estamos viendo nada nuevo de nuevo. Casi nunca estamos viendo nada nuevo. Estamos repitiendo muchas ideas ya establecidas anteriormente, pero es bueno que las repasemos porque realmente no hay más secreto que el seguir estas reglas, que son muy sencillas. Bueno, lo primero, para crear un negocio musa, como se llama en este libro... ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, elegir un nicho de mercado al que sea fácil llegar. Es más fácil definir nichos pequeños, concretos. ¿Qué es un nicho de mercado concreto? Por ejemplo, si tú eres eh, entrenador personal de algún tipo de gimnasio o, o, tienes, o posees un gimnasio, por ejemplo, tú podrías hacer una promoción en la que estás intentando llegar a todas las mujeres, o lo que puedes hacer es buscar un nicho de mercado dentro de ese grupo de las mujeres. Puedes buscar a lo mejor mujeres deportistas que hayan dado a luz recientemente y que quieren perder 7 mmm, kilos de una forma rápida y segura. Bueno, ese es un micronicho súper específico, ya no estás hablando de mujeres, ya no estás hablando de mujeres eh, jóvenes y activas, ¿no? Así como algo, es que yo quiero hacer un negocio para mujeres jóvenes y activas, eso es súper genérico. Lo que tienes que hacer es buscar una mujer que acaba de dar a luz, que está peleando para recuperar su peso ideal y lo quiere hacer de forma rápida y segura y quiere a lo mejor un servicio que incluya dietista, que incluya a lo mejor incluso un tema de psicología y que incluya también evidentemente un tema de fitness. Todo eso, si tú lo empaquetas y lo ofreces al nicho de mercado adecuado que es muy específico y le das una solución muy concreta a un problema muy concreto, puedes cobrar muchísimo, puedes ganar muchísimo dinero. Estás entendiendo las necesidades de ese mercado y le estás ofreciendo una solución. El segundo punto básico para crear un negocio musa es que encuentres una buena idea para un producto, para, como lo que estamos haciendo, ¿no? Un producto que, que dé solución a un problema específico. Eso es lo que tienes que buscar siempre. Tenemos un grupo de gente, eso es lo primero. Primero tenemos al grupo de gente y luego lo estudiamos, vemos en qué grupos frecuenta, vemos en dónde se mueve esas mujeres que acaban de dar a luz y quieren mover. Tenemos que analizar qué necesitan y ofrecerles esa solución. El beneficio debe poder expresarse en una frase corta, en lo que te estaba diciendo, ¿no? Este producto te permite perder 7 kilos en 28 días de manera fácil y segura y aparte sintiéndote bien en el proceso. Eso es una frase corta, concreta y que te explica absolutamente todo para quién es, a quién va dirigido, los beneficios que va a obtener. Genial. El segundo punto para encontrar una idea de para producto. Te lo dice en el libro y está interesante eso, porque esto es algo que normalmente no se lee en ningún libro. El rango de precios de tus productos debe estar entre 50 y 200 dólares. Según Ferris, la mayoría de productos que se ofrecen en el mercado en general están todos por debajo de los 50 dólares. Por lo tanto, la franja de 0 a 50, o de 1 a 50 mejor dicho, es la que tiene más competencia. Por encima de los 50 dólares y hasta los 200, se considera un producto que no es ni muy barato ni muy caro. Eso aumenta su valor percibido y también genera una cierta imagen de exclusividad sin ser demasiado costoso. El problema con los productos demasiado caros es que siempre te van a despertar dudas a ti como cliente y eso va a funcionar para mí, me voy a gastar mil dólares y no sé si me funciona o no. Entonces lo que busca normalmente un producto muy caro es atención personalizada. Y lo que estamos buscando aquí es precisamente despersonalizar nuestra atención, que sea automatizada. Por lo tanto, vamos a buscar un producto entre 50 y 200 dólares que esté bien posicionado, pero que no sea excesivamente caro y, por lo tanto, que tenga un buen valor, pero que nos permita tener libertad, que al final es lo que estamos buscando leyendo este libro, ¿no? Y que, si vendemos menos unidades, sigamos ganando mucho dinero. Que no intentemos buscar batallar por los precios bajos, que ese es otro de los grandes errores que daría para muchas charlas, Sino que intentemos buscar un mercado de cierta exclusividad dando una solución específica. Dentro de este punto de encontrar ideas para productos, también nos dice que no debería emplearse más de tres o cuatro semanas en fábricas. Este está, es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos aplica no solo para productos que queramos fabricar, sino también para servicios que queramos ofrecer. El servicio de, de las madres que tienen que volver a su peso ideal ese es un ejemplo perfecto. Si tú puedes establecer un producto que en un mes dé de unos determinados beneficios, a lo mejor 7 kilos me pasé, no son muchos, pero a lo mejor 3 kilos o 4 kilos o 1 kilo por semana, algo así, pero que durante 4 semanas, en un mes, estés dando ese servicio, eso es un producto perfecto. Evidentemente, también puede ser un producto físico que tú estés vendiendo. En ese caso, necesitarías tener un flujo de producto de tres a cuatro semanas, es decir, desde que tú lo encargas hasta que lo puedes entregar al cliente, no pase más de tres o cuatro semanas. Justo ahora nos pasó en casa con la habitación de las niñas. Se ha cambiado la habitación de las niñas, vas a una tienda de muebles, compras el modelo, pero no te lo entregan. Bueno, a menos que sea un IKEA, no, no era un Ikea en este caso. Vas a la tienda de la mueblería y resulta que lo pagas, o pagas una gran parte, y te lo entregan de aquí a un mes, y resulta que lo que hacen es con tu dinero se fabrica, entonces es un súper negociado, ¿no? Pero es que así funciona la mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque su flujo de fabricación es precisamente ese de 3 a 4 semanas, que es exactamente lo que nos han tardado en entregar. Pero como te decía, eso lo podemos aplicar también a servicios que estén entre esos, 100, entre esos 50 y 200 dólares y que no se tarde más en entregarlos, en terminar de entregar ese producto 3 a 4 semanas. Y por último, que podamos solucionar cualquier duda relacionada o la mayoría de las dudas, el 80% por lo menos de las dudas, las podemos solucionar mediante una página de preguntas frecuentes, que es algo que encuentras en la mayoría de páginas web. Por ejemplo, en este gimnasio, si nosotros estamos ofreciendo este producto, oye, pues te van a preguntar, oye, y eso incluye masajes, esto lo incluye todo, esto hay que llevar una dieta muy estricta. todas esas son preguntas frecuentes que te van a realizar esas mamás preocupadas por saber qué producto estarían comprando. Si en vez de tener que atender esas llamadas personalmente, tú puedes responder la mayoría de preguntas mediante una página de preguntas frecuentes en tu página web, estás quitándote muchísimo trabajo de explicaciones de encima y estás prevendiendo a esas personas porque están eliminando sus dudas, sus prejuicios sobre tu producto antes de contactarte. El tercer punto para la creación de productos de, de estos negocios Musa es que obtengas un buen producto para comercializar. Pero ojo, un buen producto no tienes... A ver, tú no tienes que ser un gran diseñador de productos para diseñar un producto. Tú puede que tengas una, una idea buena y lo que puedes hacer es buscar a alguien que la implemente, a alguien que la fabrique. En definitiva, cuando tú busques un producto para comercializar, puedes hacer varias cosas. Puedes, primero, seleccionar un producto que ya exista y lo único que vas a hacer tú es distribuirlo en algún área a lo mejor que tú eh, que tú tengas, no que sea de tu dominio. Por ejemplo, yo he visto un producto nuevo en, en, en Asia, me lo traigo aquí a México y yo lo vendo y soy el distribuidor exclusivo en México. Es un producto que no es mío, ya existía y yo simplemente lo distribuyo. Ese es un esquema. La otra es licenciar un producto inventado por otra persona y tú lo produces y lo distribuyes. En esos casos, normalmente tú pagas un 5, un 10% por la idea, alguien ha tenido la idea, tú simplemente... Bueno, simplemente, tú la, la fabricas y la vendes. O sea, tú lo haces realmente todo, pero la idea no fue tuya. Tú pagas por licenciar esa idea, pagas por la patente de esa idea, entonces pagas un porcentaje más pequeño, pero pues, te, tú te llevas todo el beneficio generado en, en la distribución. O por último, tú puedes crear tu propio producto, un producto nuevo, registrarlo, lo produces y lo comercializas. Evidentemente, eso es lo que te va a dar mayores beneficios. Pero de nuevo, puede ser un producto o un servicio o incluso puede ser, lo que se lleva ahora mucho y también lo proponen en el libro, un infoproducto. ¿Eso qué es? Es un producto de información. Un producto que tú vendes, un curso, un libro que te descargas o un producto en vídeo que tú te puedes descargar o puedes acceder a una página web en el que tú obtienes una serie de informaciones y pagas por ellas. Es un curso, pero online. En el caso de un curso online también puede ser lo mismo. Puede ser información tuya, de tu experiencia que estás transmitiendo, vendiendo a los demás... O puede ser información que ha creado otra persona y que tú le has pagado a esa persona para que la cree y tú la vendes. Tú has pagado a un experto para que lo haga. O puede ser incluso, eh, hoy existe internet en el que está todo prácticamente, puede ser que tú recopiles informaciones de otras personas que son de dominio público y puedes encontrar libremente en internet y las empaquetes de manera que las puedas vender. En cualquier caso, y ese ya sería el cuarto punto para crear un negocio Musa, hay que probar el negocio. Hay que probar que el negocio funcione. Todo esto ya lo hemos visto también. En el método de Lean Startup, por ejemplo, donde creas un mínimo producto viable y lo pruebas para ver si funciona y si no lo modificarías, ¿no? Es exactamente esto lo que estamos hablando aquí en este punto, probar que tu negocio funciona. Lo puedes lanzar al mercado. Hoy en día es muy fácil lanzarlo al mercado creando una simple página web en la que lo estés ofreciendo. A lo mejor un precio incluso más reducido. Incluso, aunque es, y ese es el método más, eh, más loco, que es que crees una página web para un producto que no exista. Imagínate que tú creas una página web para... Es un curso online para recuperar el peso a las embarazadas, a, a las que acaban de tener un hijo que recuperen su peso. Imagínate que creas un curso online que en teoría lleva vídeos y lleva toda la información en PDF que te puedes descargar. Crea una página web para ese producto y ponle publicidad. Le inviertes un poco de publicidad en Facebook, por ejemplo, y buscas en Facebook. Hay maneras de hacerlo. Eso es técnicamente muy sencillo de hacer. Buscar, localizar a gente que acaba de tener un hijo. ...les haces eh, una campaña de publicidad a esas personas. Esas personas van a ir a tu página web. Tú puedes verificar inmediatamente la cantidad de clics que está generando... ...con lo cual estás viendo el interés que genera tu producto. Y a lo mejor dentro de tu página web, pues hacen clic para descargarse una cierta, un cierto porcentaje de gente. Tú inmediatamente puedes ver, oye, pues con la campaña entraron mil personas a mi página web... Y de esas mil personas, hay 300 que hicieron clic para descargarse el producto, para descargarse el libro, para descargarse lo que fuera. ¿Qué pasaría en ese caso? Que tú has probado tu producto de la manera más loca, más fácil. Es, no tengo producto, tengo una idea, voy a hacer como que si ya lo tuviera y a ver qué dice la gente. Tan fácil como eso. Ese es el, el esquema más, más loco. Es decir, no tengo nada, voy a hacer que tengo, voy a hacer ver que tengo algo y lo pruebo. Pero pues lo normal es que a lo mejor tengas ese... Mínimo producto viable y lo pruebas y a lo mejor lo pruebas y vas viendo la, la respuesta de la gente, ¿no? Y te dicen, ah, pues no me gustó, no me gustó, sí me gustó. Todo eso que ya hemos visto en Lean Startup eh, anteriormente y en otros libros también, ¿no? Y vas viendo cómo eh, cómo era el otro. En el arte de empezar de Kawasaki, ahí está muy bien explicado esto, ¿no? Vas viendo la respuesta, el feedback del público y vas mejorando, vas corrigiendo tu producto. Ese es el, el, el movimiento ideal. Pero todo pasa, porque tú pruebes que tu producto funciona, que tiene salida, que hay gente que lo quiere, porque ¿para qué dedicarle 800 horas de trabajo a crear un producto que luego lo pones en práctica, lo pones a la venta y nadie lo quiere? Hazlo de esta manera, pruébalo antes, ¿lo quiere la gente? Ah, entonces vamos a crearlo, por supuesto. Ahora, y ya siguiendo con las fases finales de la creación de tu producto Musa, una vez arranques tu producto, tú la idea es que tú lo controles todo, tú estés al frente de esa empresa, ¿no? Y veas que realmente funciona. Es en el momento que ya detectas que ya estamos en un determinado volumen de ventas, cuando tú dices, ok, esto funciona, esta idea funcionaba, ya estamos vendiendo y ya estamos obteniendo beneficios, ¡hey! Ahora yo me voy a salir de aquí y voy a dejar los sistemas automatizando todas las tareas posibles para que yo me pueda yo pueda dar un paso atrás sin que el negocio se resienta. Acuérdate, siempre empieza tú liderando todo para saber exactamente cómo funciona todo y cómo dar respuesta a todo. Una vez ya la máquina ha empezado a funcionar, ya todo ha empezado a rodar, vamos a crear sistemas y para ello intenta crear una estructura virtual que sea sostenible. Para ello, Intenta subcontratar empresas que estén especializadas en determinadas tareas. Si tú necesitas a alguien que haga el envío, a lo mejor tú te has encargado de los envíos previamente. Ahora ya no, ahora ya puedes gestionar con una empresa externa que se encargue de todo el tema de los envíos. Y que ni siquiera los productos pasan por tu almacén, sino que pasan por el almacén de otro y se distribuyen directamente desde otro. Por ejemplo, en Amazon sería el caso. Tú con Amazon puedes tener tus productos eh, almacenados en los almacenes de Amazon y cuando se van vendiendo en su propia tienda, salen directamente de su almacén. Nunca pasan por tu casa. O sea, eso lo puedes hacer. Eso funciona de esa manera. Entonces, tú subcontratas empresas que se especializan en diferentes tareas. Ahora, tienes también que asegurar que todas las empresas o subempresas que estés subcontratando tengan la vía de comunicación clara, que se comuniquen entre ellos. A lo mejor es a través de un sistema informático que lo una todo, uno de un CRM, de lo que sea, sea, pero tienes que asegurar que haya una comunicación fluida entre todos. Un truquito, cuando tengas una empresa que quieres automatizar al máximo, no ofrezcas 800.000 productos. Lo veíamos también, lo veíamos en, en el 80-20, en el Arte de Empezar, lo hemos visto en casi todos los libros que se refieren a esto. Limita las opciones de compra y de envío a tus clientes. Si, tú, si a tus clientes les ofreces 800 productos, van a tener dudas, preguntas, van a tener que estar consultando a tu estructura, a tu personal. Si tú limitas las opciones y dices, oye, vendo este producto en azul y en negro, y el envío es con FedEx, por ejemplo. Pues ya está, no hay de otra. Y se puede pagar solo con tarjeta de crédito o con PayPal. No hay más que hablar. En ese caso, no estás dando muchas opciones a tu cliente. Tu cliente es o le entra el azul o le entra el negro, pero en cualquier caso, se envía de tal o cual manera, se cobra de tal o cual manera. No hay dudas, no hay preguntas. El cliente no tiene opciones, no tiene en qué crear dudas, sino que solo puede hacer esta u otra opción, con lo cual tú estás limitando todos los caminos, las dudas, las opciones, las preguntas. En definitiva, los problemas. Después, ocúpate también de filtrar a los clientes. Hemos hablado en innumerables ocasiones de los clientes problemáticos. Los clientes problemáticos son aquellos que te pagan poco y te piden mucho. Lo que tú necesitas son clientes que, que paguen mucho y molesten poco. Esos son los mejores clientes y son los que más gastan casualmente. Entonces, intentan identificar desde tu marketing, ¿a qué tipo de cliente te estás dirigiendo? Recuerda, los clientes que pagan poco son los más problemáticos. Acuérdate de lo que hemos hablado hace poco, del tema de los precios. No pongas precios demasiado bajos, no batalles por el precio bajo. La gente paga poco y te da muchos problemas. Vete para un producto medio, medio alto, en el que puedas también filtrar de esa manera a los clientes. Son clientes que pagan más, son mejores clientes, te generan más beneficios con menos cantidad de clientes y te genera muchos, muchos, muchísimos menos problemas. Y luego, también te lo aconsejan aquí, y es algo que se utiliza mucho en marketing online, sobre todo, de ahí le viene, el ofrecer una garantía eh, incluso de perder-ganar. Es decir, si, tú, si no te gusta, después de 30 días puedes devolver el producto. En el, ah, se me ocurrió ahora un ejemplo muy bueno. O, o incluso yo te pago 10 dólares si no te gustó el producto después de un, después de un mes. Es una garantía perder-ganar en la cual tú pierdes dinero, pero estás tan convencido de la calidad de tu producto que sabes que eso no funciona así. De hecho, Tim Ferris te pone el ejemplo. En su caso, él puso esta garantía. Tú podías devolver el producto si no estabas satisfecho y él no solo te devolvía el dinero, sino que te da un 10% adicional. Desde que lo introdujo, sus ventas aumentaron un 300% y las devoluciones disminuyeron. Con lo cual, aunque sea contraintuitivo crear una oferta en la que tú puedes perder dinero, porque hay gente que se puede aprovechar, lo que hace realmente es darle seguridad al cliente por lo cual, ese cliente se mete en un perder-ganar mucho más tranquilo porque sabe que te vas a quedar tú sin dinero si tú no le das un buen servicio. Por lo tanto, vamos tranquilo, aumenta las ventas, pero lo curioso es que también disminuyen las devoluciones. Te dije que me vino a la memoria la, la idea de un amigo mío. Tengo un amigo mío que es inglés. Bueno, es galés, no le puedes decir que es inglés. Es galés, vive en Chipre, en una isla del Mediterráneo. Es el ejemplo perfecto de la jornada semanal de cuatro horas. Es un galés que se trasladó a vivir en Chipre porque le gusta la playa, porque se vive muy bien allí, el, el costo de vida es muy barato comparado con el Reino Unido. Y resulta que inició una empresa en otro país además, en un tercer país, en este caso en Hungría. Entonces resulta que tiene una empresa, de tiene un gimnasio, y ese gimnasio él lo dirige desde otro país, desde Chipre en este caso. Y, y me vino a la mente por el tema de la garantía perder-ganar. Él lo que hace es generar interés en un producto suyo, que es ponerte en forma, Digámoslo así, es muy genérico, ¿no? Es mucho más detallado, pero digamos, es un producto para ponerte en forma en tres meses, ¿no? Y es un producto en el que tienes que ir cierta cantidad de días a la semana y cada vez que vayas, él pone unas, unas cosas que tú tienes que realizar, o sea, los trabajos que tienes que realizar. Y luego también, pues, que tienes que publicar en Facebook. Cada vez que vayas tienes que hacerte una foto allá. Tienes que poner una serie de condiciones. A cambio de eso, ¿qué te ofrece? Pues él te ofrece que tú pagues por los tres meses, 300 dólares, ¿no? Pues tú pagas los 300 dólares por los tres meses. Si tú completas el programa de tres meses, él te devuelve el dinero al 100%. Y tú dices, ah, caray, pues eso, pues eso es una pérdida de dinero seguro, porque tú has tenido gastos, has tenido que pagar al, al instructor, a todo eso. El caso es que le funciona magníficamente. Ahora, el sistema es mucho más complejo. Tú le pones una serie de condiciones. Todas las personas, todos los días que vayan, tienen que hacerse una selfie... Eh, tienen que taguear el nombre, en este caso de Facebook, ¿no? Tienen que poner el nombre de la empresa de la página de Facebook, con lo cual todos los amigos de esa persona están viendo que esta persona va a determinado gimnasio, con lo que eso genera interés. Fijaros en la estrategia de marketing, es muy buena. Y luego, aparte de eso, pues cada sesión o cada determinada cantidad de sesiones, el instructor le va a hacer una oferta. Y todo eso está escrito en los sistemas. Sabes que en la segunda visita a ese cliente se le va a ofrecer... Un contrato de un año, bueno, un contrato, un, un pago anual mucho más ventajoso que si lo pagara mes a mes. A lo mejor una reducción del 50%, si me pagas un año completo. Entonces ya sale del esquema de los tres meses automáticamente y tiene un pago completo, pero muy, muy interesante. O si no lo acepta, pues sabes que en la, en la sexta clase a lo mejor se le va a hacer una oferta no tan buena, no de un 50%, pero a lo mejor de un 30%. Y así se le va reduciendo hasta que llegue a los tres meses. En cualquier caso, sea que esa persona complete sus tres meses de entrenamiento... Perfecto, le devuelves el dinero, pero esa persona te tiene que, te ha generado muchísimo interés alrededor de su red de amigos, muchísimo interés. Probablemente ya sus amigos ya estén en el gimnasio, porque aparte se supone que tú estás ofreciendo un buen servicio, como es el caso. O sea, él ofrece un buen programa y lo único que pide es el compromiso de la gente, que es lo que suele fallar en los gimnasios. Entonces, todos aquellos que tengan un gimnasio o iniciar un gimnasio, yo estoy dándole vueltas a la idea, por cierto... Que, que tengan en cuenta esta, este ejemplo, el ejemplo es mucho más extenso y yo tengo absolutamente todo lo necesario para iniciar un negocio en el gimnasio. tengo toda esta información de él, es genial la idea y le funciona súper bien. También le funciona que él se ha extraído completamente, tiene una chica que hace ventas, tiene los instructores. Él está en otro país viviendo junto a la playa, como a él le gusta vivir y simplemente pues tiene sus reuniones virtuales por Skype, semanales, hace el seguimiento fantástico. Es decir, este esquema, que a lo mejor puede parecer muy lejano, realmente funciona y funciona muy bien y se puede hacer. Hay que tener la confianza en la gente que tienes. También podemos hablar algún día de cómo, cómo entrevistar, cómo captar a la gente adecuada y tenerla motivada para que este toda esta estructura funcione, funcione bien. Por último, el último bloque de este libro habla de la liberación. Una vez hemos eliminado Todas aquellas tareas lo más superfluas posibles si y hemos automatizado nuestra empresa, es hora de que nos liberemos. En lo que habíamos dicho al principio del libro, estamos estableciendo eliminar dos premisas, la de que tenemos que estar trabajando 40 horas a la semana y luego la de que no podemos tener un tiempo libre para nosotros ahora a nuestra edad, sino que tenemos que esperar a estar jubilados para tenerlo. Liberémonos ahora, busquemos automatizar esas tareas. Y claro, me dirás, y también en el libro lo trata, ¿no? De eso trata básicamente este capítulo. Es que yo trabajo para otra persona. Yo no tengo esa libertad de poder disponer de mi tiempo para todas aquellas personas que trabajen en una empresa. En el libro se detallan una serie de pasos posibles, de una estrategia que uno debería seguir para intentar recuperar el mayor tiempo personal posible. Y todo se trata de negociar tus condiciones laborales. Tienes que intentar primero que tu empresa invierta en ti. Así aumentas tu valor, que, aumenta, que que estén invirtiendo en cursos, por ejemplo, en formación. Cuanto más valor tenga la inversión que hayan hecho en ti, más difícil se les puede hacer despedirte algún día. La estrategia a seguir es intentar recuperar tu mayor tiempo personal posible. Para ello, intentar trabajar de forma remota lo más posible. Si tú puedes trabajar desde tu casa estableciendo una conexión remota con el ordenador de la compañía, hay programas que te sirven para eso. Proponlo, hazlo. Empieza a pensar también en la optimización de tus tareas. El principio del 80-20, la ley de Parkinson. Y empieza probando a trabajar un día fuera de la oficina y comprueba los resultados. Luego empieza a hacerlo dos días y ve hablando con tus jefes al respecto, decirles oye pues es que estoy perdiendo mucho tiempo en el traslado, ese tiempo lo estoy ganando, es tiempo dedicado a la empresa. Lo que tú estás haciendo es optimizar con el principio del 80-20 y la ley de Parkinson todas tus actividades. Además a la, la empresa le estás vendiendo que estás ganando tiempo, que estás entre comillas dedicándole más tiempo a la empresa porque no pierdes tiempo en el traslado. De esa manera podrás empezar con un día, a lo mejor luego vamos a probar con dos días a la semana, vamos luego a continuar con tres días a la semana. El resultado final, cuando si lo, si lo sabes negociar y lo negocias correctamente y paso a paso, sobre todo mostrando pruebas, mostrando resultados de que eso puede funcionar, lo que tienes que hacer entonces es negociar con tus superiores Mira trabajando cinco días a la semana fuera de la oficina, no solo estoy aumentando mi productividad, sino que también estoy aumentando los beneficios de la compañía porque estoy consiguiendo esto, esto y esto. Si tú eres capaz de demostrar de forma eficaz que sí estás consiguiendo esos resultados, sería tonto por parte de la empresa no darte eso que tú estás pidiendo, eso que tú estás solicitando, que es que puedas trabajar remotamente. Y una vez trabajas remotamente y has implementado esos principios de 80-20, ley de Parkinson, con lo cual estás ya recuperando muchísimo tiempo libre, va a resultar que aunque estés trabajando para otros, resulta que tienes tiempo libre. Igual que si fueras un emprendedor de estos que trabajan y tienen cuatro horas a la semana de trabajo. A lo mejor no llegamos a eso. ¿Pero qué pasa si puedes reducir al 50% tu jornada laboral haciéndolo remotamente sin perder productividad y, al contrario, incluso dándole a la empresa más beneficios? El empresario va a estar contento de darte esa luz verde y tú vas a estar contento porque recuperas un 50% de tu tiempo para hacer lo que realmente más te guste a ti. De eso se trata esto: la semana jornada, la jornada laboral, la semana laboral de cuatro de cuatro horas se trata de eso: de que recuperes tiempo para ti sin perder productividad y resultados en tu empresa, tanto sea propia como es la empresa de otro para el que estés trabajando. Recordemos eso. Se, hay una serie de paradigmas. El gran paradigma de nuestra civilización es el que debemos trabajar, toda la, debemos trabajar 40 años de nuestra vida para luego poder disfrutar de una jubilación, de 20 años de jubilación, tranquilos. ¿Por qué dejar esperar ese disfrute que van a ser los 20 últimos años de nuestra vida cuando ya no tenemos la misma energía que ahora? ¿Por qué esperar 40 años para ello cuando los podemos traer ahora, cuando podemos intercalar esos 20 años ahora, en nuestra vida actual, ganando tiempo, recuperando tiempo personal y trayendo esas vacaciones del futuro, trayéndolas al tiempo presente. No dejar de trabajar 20 años ahora, sino trabajar una cierta parte de nuestras horas y otra cierta parte de nuestras horas actuales, dedicarlas a esas mini vacaciones, esas mini jubilaciones que traemos al presente. Ese es el objetivo del libro, es el, la, el paradigma que te plantea y es romper con ese paradigma de las 40 horas, bueno, 40 40 y 50 horas semanales que la gente suele trabajar. Plantéatelo. De eso se trata este libro, de que te lo plantees. Es una idea, es una semilla que yo también pues ayudo a transportar a Tim Ferris hasta ti para que lo plantees, te lo plantees y veas qué puedes cambiar en tu vida, qué sería factible cambiar en tu vida para que eso se produzca. Me, ya por tiempo, ya lo vamos a dejar para otro momento, pero te propongo lo siguiente. Mira, hay un negocio que yo creé en febrero, que es un tema de, de creación de páginas web. Si te parece la píldora roja de esta semana, voy a explicarte muy rápidamente cómo hacer, cómo automatizar ese negocio de manera, o qué es lo que yo he hecho, para automatizar mi negocio con ejemplos muy concretos de cómo funciona esa empresa sin tener que estar yo presente y hacerlo de manera efectiva y hacerlo de manera que genere ingresos y espero que ese ejemplo práctico te sirva para ver que esto, igual que te explicaba de este amigo mío que hace el tema del gimnasio desde otro país que eso es, sea un ejemplo muy válido también el ejemplo de, de un servicio virtual que es por internet para el cual no necesitas ni invertir en tener un gimnasio siquiera sino simplemente una página web si te parece lo vemos el, el jueves en la píldora roja Tenía yo otra idea para el jueves, pero pues como todavía no está grabado, ¿sabes qué? Vamos a continuar como un apéndice a este resumen del libro. Vamos a ver este, este resumen. Si te parece esta idea de cómo plantear un negocio online de manera independiente de tu tiempo. Llamémoslo así, ¿de acuerdo? Señores, Libros para Emprendedores se despide hasta la próxima semana con un nuevo resumen de otro de los libros más queridos, más deseados y eso va a ser el próximo lunes. El próximo jueves vamos a ver cómo, ten, cómo tiene Luis una empresa virtual a la que dedica muy poquito tiempo. Y todo eso y mucho más, pues siempre eh, pidiéndote que valores en iVoox, que valores en iTunes, que nos dejes la mayor valoración posible, el, mayor, el mejor comentario posible, con, con cariño si es posible, también para que nos ayude a seguir creciendo como lo estamos haciendo en otros países también. Esa es la idea, que seguir creciendo y que más gente, como siempre digo, se entere de que existimos, se entere de que esto está aquí para ayudar y podamos crear la comunidad más grande posible de emprendedores del planeta. Que así sea entonces te pido tu votación tu voto, tus estrellas, tu cariño tus comentarios, seguimos en Facebook siempre pendientes de cualquier comentario intentando responder lo más rápido posible y sin más me despido me llamo Luis Ramos, te mando un saludo nos vemos muy pronto, de nuevo aquí en Libros para Emprendedores ¡Hasta luego!